0: Do you think in other cultures there is also a fairy who replaces your baby teeth with some money? Maybe not. Let's see how it works in Hispanic culture and yes, the podcast is going to be in Spanish. but first, let me tell you this is Carmen from fluentinspanish.org. You can find the transcript, translation, vocabulary words, and useful phrases and idioms for this podcast on my website at www. fluentinspanish.org ¿Tienes niños a tu alrededor? ¿Recuerdas ese momento tan emocionante de tu niñez cuando se te caía un diente? En muchos países de habla inglesa, si se te cae un diente, por la noche viene un hada y te deja un regalito. Pero, ¿cómo se dice Tooth Fairy en español? En la tradición de los países de habla hispana, este hada no es un hada, es un ratón. Se llama el ratoncito Pérez o el ratón Pérez. Mayoritariamente lo llamamos así, aunque en algunos lugares, como algunas zonas de México o Perú, se le llama el ratón de los dientes o ratoncito Miguel. en República Dominicana. La cuestión es que este ratoncito no está tan lejos del hada de la tradición anglosajona. O quizás el hada no está tan lejos del ratón. Os explico la relación entre The Tooth Fairy y el ratón Pérez. Resulta que en Francia, hacia el siglo XVIII, existía un cuento de la escritora Madame Dunois, que se llamaba La Bonne Petite Souris, donde un hada se transforma en ratón y se esconde debajo de la almohada de un rey malvado con la intención de derrotarlo. Spoiler alert, el rey despierta sin dientes. En este momento es importante parar para explicar la importancia de la tradición oral en la literatura. Ahora es normal que muchas personas sepamos leer y escribir, pero hace siglos no era una mayoría de personas las que sabían hacerlo. Por lo tanto, la forma de transmisión de cualquier cuento o historia era La oralidad. La gente escuchaba historias e incluso se creaban canciones con esas historias. Luego, quien las escuchaba las explicaba y así se iban extendiendo. Digamos que era el equivalente a una publicación de WhatsApp, Facebook, Twitter o... Instagram, que se va reenviando. También durante la Edad Media existieron los juglares, personas que contaban y o cantaban relatos en las plazas de las ciudades y pueblos. Es así como se transmitía todo hasta que alguien que sí sabía escribir dejaba plasmado el relato en algún manuscrito y, con un poco de suerte, se conservaba hasta llegar a nuestra época. Gracias a los manuscritos que sí se han conservado, podemos conocer y estudiar la literatura de otros siglos. Por supuesto, durante esa transmisión oral, La historia recibía aportaciones y se modificaba. Cambiaban objetos, lugares, personajes, etc. ¿Es quizás esto lo que ocurrió con el cuento de Madame Dunois? Es posible. En cualquier caso, a menudo la historia de la literatura es inconclusa. porque de momento no hemos inventado una máquina del tiempo para ver el origen y modificación de cada cuento. La cuestión es que parece ser que la historia del ratón Pérez ya existía antes de que el padre Luis Coloma la escribiera, en el siglo XIX, concretamente en torno al año 1894. ¿Por qué se cree esto? Pero antes, un inciso. ¿Has visto que he repetido dos veces? La cuestión es que es una fórmula muy útil para aprender cuando estás explicándole algo a alguien. Te la recomiendo, vas a sonar muy natural. Volviendo a nuestro tema, ¿por qué se cree esto? Pues porque se da la circunstancia de que en la novela La de Bringas, de Benito Pérez Galdós, escrita en 1884, es decir, diez años antes que el cuento del ratoncito Pérez, el escritor hace referencia a este ratón, por lo que debía ser ya popular antes del primer manuscrito del padre Coloma. Y claro, si esto es así, entonces es posible que Luis Coloma usara al personaje para crear una nueva historia adaptada a lo que la reina Doña María Cristina le pidió. ¿Qué le pidió la reina Doña María Cristina? Pues ella tenía un hijo, el futuro rey, a quien llamaba cariñosamente el rey Bubi. Le pidió al escritor que le escribiera una historia para ayudarle a pasar por esa transición de perder los dientes de leche, pues estaba un poco asustado. En el cuento... El padre Coloma incluye al ratoncito Pérez, el cual vive en una caja de galletas en una casa en Madrid. El cuento narra las aventuras del ratón y el rey Bubi, transformado también en un pequeño ratoncito. Ambos salen a explorar cómo viven los súbditos del futuro rey. Es así. cómo el ratón Pérez le enseña valores al niño. Básicamente, es un cuento educativo donde intenta acercar al niño a la vida normal de las personas de su reino, tan diferente a la de él. A día de hoy, si a un niño se le cae un diente de leche, debe ponerlo debajo de la almohada, mientras duerme. De noche, este personajito, el ratón Pérez, vendrá por el diente y le dejará un regalito, normalmente algo de dinero o alguna golosina. Así que, The Tooth Fairy es un ratón en español. De hecho, es tan importante este ratoncito en nuestra tradición que si alguna vez vas a Madrid, puedes ver la placa conmemorativa, justamente en la vivienda donde el autor situó al ratón Pérez, en el número 8 de la calle del Arenal, así como un museo en la misma calle. Asimismo, existe una película hispano-argentina llamada el ratoncito Pérez, de la que luego Disney hizo una segunda parte. ¡Ah! Y en Italia la tradición es similar, solo que el ratón se llama Topolino. Un dato curioso es que hay otros países muy alejados de los de nuestra tradición hispánica, como Corea, India, Japón y Vietnam, donde los dientes de leche se lanzan, mientras el niño pide el deseo de que el diente sea sustituido por el diente de un ratón. ¡Otra vez un ratón! Parece ser que esto viene del hecho de que los dientes de todos los roedores están en continuo crecimiento durante toda su vida. al ser dientes que sufren mucho desgaste. ¿Dónde empezó la idea de relacionar dientes de leche con ratones? Es un misterio. La cuestión es que... <risas> Otra vez, recuerda, tienes que aprender esta fórmula. La cuestión es que esta relación existe en diferentes países. ¿Es por la tradición oral que viajó a todas partes? Si es así, ¿quién inició la historia? ¿O es porque los humanos al final no somos tan diferentes? Quiero decir que si quizás es porque tenemos ideas similares y como los dientes de los roedores en todo el mundo crecen durante toda su vida, diferentes personas en el mundo unieron esto a la pérdida de los dientes de leche. Te dejo estas preguntas para que elijas tú la respuesta. Escríbeme con tu conclusión, o si conoces de alguien que esté investigando sobre esta relación o que lo haya hecho, también escríbeme. Me encantará saber más sobre el tema. Hasta aquí el ratón Pérez de Tooth Fairy de la cultura hispánica. Os dejo al final el enlace al manuscrito original que se encuentra en el Palacio Real de Madrid, la placa conmemorativa de la casa y el museo del ratón Pérez. Remember to take a look at the transcript, translation, vocabulary words and useful phrases and idioms for this podcast on my website at www.fluentinspanish.org You will also find articles and videos to help you get fluent in Spanish too. ¡Nos vemos muy pronto!